0: NRK p
1: På 30-tallet ville folk nyte badelivets gleder uten kjønnsdelte badanstalter og uten vasstrukkne og blytunge badedrakter av ull. En friluftsrevolusjon var i gang og tiden var moden for nye og spennende plagg. Vi skal til Folkemuseet på Bygdøy i Oslo med historiker Dag Hunstad som trekker fram ett spesielt plagg
0: och icke en vilken som helst pyjamas, det är alltså en strandpyjamas till bruk på stranda. Ja.
2: Ska vi beskrive den Karianne Pedersen et tynt bomullstoff.
1: Ja, det är tunt bomullstoff, det är en helt vanlig shortefastong med folknippning och stolpe och korta ärmar och små broderielement på kragene och på bröstet och på lommnen. Så det er jo en fasong som vi fortsatt bruker i dag, men nå vil det vel kanskje ha vært en pyjama vi sover i.
2: Og den er todelt selvfølgelig, og lyt, hvis lytteren ikke skjønte, dette er et dameplagg. Hvorfor, Dag Hunstad, har du valt? denne som kikk in i mellomkrigstiden 1930?
0: Dette plagget ser jo vitt og uskyldsrent ut da. Det noen små blomster på det, men likevel så var det ytterst kontroversielt når det kom. Det forteller en om en tid med veldig raske kulturelle endringer, og man kan på en måte bruke dette her strandlivet som et slags barometer på disse endringene. På 1800-tallet, tildels begynnelsen av 1900-tallet, så var det jo dette her strenge viktorianske kropps- og kjønnsregime som råda. Kvinner og menn skulle ikke være sammen på badestranda, de skulle se minst mulig av hverandres kroppe, og de skulle bade helt adskilt da. Så sent som i 1910, så kan man huske på at da ble det skrevet i avisene om at en kvinne i hovedstaden hadde vist seg uten hatt, og det var jo en skandale. Hennes flommende, rødhyllende hår var kun skjermet av et sånt stormasket nett. Og etter dette så skjedde det altså veldig raske endringer. Noe for exempel Strandpjermassen viser, tenk å gå i bukse for eksempel for en kvinne, det gikk jo ikke an.
1: Helt forfeilig, det man jeg si, også uten korsett. Altså hele denne overgangen fra korsettbruken og til ikke-korsett, det var jo en politisk kamp på 1800-tallet. O her kom det resultater av det ut på 20-tallet og 30-tallet.
2: Når jeg ser denne og tenker mig kvinne på 1930 talet gå på strandene, sånn. det er jo åpenbart et veldig bekvemt plagg. Er det, er det litt sånn som eh, dagens joggedrakt?
1: Ja, men dagens joggedrakt ville vel kanskje ikke provosere å bli ansett som uanstendig? Vad synes du?
0: Nej, det blir kanskje sett på som litt daft å gå i joggedress, men det var det jo, det var det jo absolutt ikke å gå i strandpjermas. Det var jo et elegant plagg, men selveste paven, han gikk ut i 1930 og advarte mot disse moderne bademotene, og da nevnte han spesifikt strandpjermassen faktisk
2: du kom vi ikke snakke litt om bade regimene tidligere. Du skriver i i kapitlet ditt om om bademaskiner og, 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 og egne lekter og
0: ja, det ble jo väldigt populært for borgerskapet å bade utover på 1800-tallet da. Da brukte de sånne badehus, bademaskiner, heter det aller første. Det første kom i Pipervika i 1820, og da var det veldig nøye at man badet strengt adskilt, og menn skulle ikke bruke badetøy, mens kvinner da skulle dekke sig til så mye som mulig med sånne plagg og gevante som ble fryktelig tunge når de badet da.
1: Badedrakter Raoul har jeg faktiskt hatt også, for jeg har arvet noen fra 30-tallet eller noe sånt, noe som moren min insisterte på at vi skulle gå med, og det var grusomt, skal jeg si det.
0: Og det hadde jo også kjørt her, noen av disse badedrakterne som kom på 30-tallet. Men da hadde stranda på en måte blitt en arena for rekreasjon. Stranda hadde blitt en arena for flørt. Det var et sted hvor man kunne vise frem kroppen sin. Det ble et slags tempel både for dyrking av sola og hverandre, og en sånn mer utvungen arbeidsform. Og dette herre skriver for eksempel Sigurd Holum i romanen «Syndre i sommersol» fra slutten av 20-tallet. Han sier at ungdommen de hadde blitt leie av å være desillusjonert etter krigsungdom. Nå ville de ha det litt gøy, det ville gå på stranda og bade og noe annet som også kommer inn her, det er at disse her endringene i det og så videre, dette her utvungne badelivet, det spredde seg så raskt. Og det hadde jo da med att på begynnelsen av 1900-tallet så fikk en kanal som en kunne spre sånne kulturelle impulser over landegrensene på en helt annen måte enn tidligere. Man fikk kino, man leste mer skjønnlitteratur enn tidligere, reklame ble en viktig industri, ukebladet, alle steder dyrket i strandene, og utgangspunktet var jo kanskje først og fremst finne hos Scott Fitzgerald, når han skrev om Tender is the Night, om den franske reviereren på 20-tallet, da dette ble liksom selve paradis.
2: Och så fick vi väl på denne tida 8-timersdagen, og folk begynte å... Altså, vi, vi... ferie, fritid, rekreasjon ble, ble et element i, i folks liv som det ikke hadde vært
0: før. Ja, det er jo noe med dette, at med et moderne samfunn så skiller man mer mellom ferie og fritid enn tidligere. Man fikk et helt annet forhold til fritid, altså fritid ble et fenomen. Hva skulle man bruke denne tida til? Man måtte rett og slett lære å bli fritidsbrukere. Og i den sammenheng så var stranda et fint reisemål, og... I denne perioden så begynte den også å bruke denne fritiden og denne nye ferien til å reise mer enn tidligere. Langs kysten fra Oslo og nedover så spredde liksom dette her badeby-fenomenet sig da. Kagerøy blev nådd på slutten av 20-tallet, og på Sørlandskysten, til, helt til Lindesnes, så ble dette altså på begynnelsen av 30-tallet Norges riviera, ett
2: mindre. Hva med solbrune kropper, Karian Pedersen?
1: Altså det der med å være solburent eller være brun fra solen, det var jo noe som tidligere ble betraktet som at bare kroppsarbeidere og tjenestefolk og sånn hadde brunfarve. Det å være håper å si, lillehvit eller beskytte seg mot solstegåler og sånt, og det var en viktig del av det å være overklasse og være fin. Og så oppdaget man dette med, jeg tror dette hadde sammenheng med å oppdage vitaminer og, og allt dette her, at sol var sunt, og, og det, da ble det en total revolution. og det var jo en av grunnene til at man kunne begrunne det å, fjerne, å gå ut uten klær, fordi at dette var sunt, og dette var en sånn sunnhetsfremmende ting.
0: Og dette, som man da kalte hygiene, som da var helse i en vireforstand, altså der ble alt dette her med strandene var på en måte sunt. Solbad, det kom liksom dette med lysterapi, som man fant, øh, fant ut av på slutten av 1800-tallet. Kjøbad hadde man visst lenge var sunt. Og dette å gå liksom i brisen, det man da kalte luftbad, til og med det var også sunt. Og når, når det gjelder solbad, så skrev en norsk lokalavis i 1904 at i København hadde unge damer begynt å sole seg med både bare arme og baret. Ben, uten annen underholdning enn en pakke sigaretter. De, de flanerte på strøget, så bronsebrune at de kunne tro de var mulatte på kveldene. Og, men 1920 så fikk man sånne idealer som Coco Chanel og så videre, som hadde vært ute på seilbåter, og uten blyksel var bronsebrune, og slik lærte også norske kvinner å sole seg på den tida.
1: Ja, altså det hadde motedesignere som eh, Paul P eh, Poirier og Madame Vionnet, som også vel så mye som Coco Chanel satte i gang dette med en løsere og ledig klestil for kvinner. Dette med sånne arabibukser, eh, haremsbukser, pyjamas, det var der det der pyjamasbegrepet kom inn. Jeg tror blant annet Paul Poirier var ganske viktig i den sammenhengen. Og, og dette her, det, han var vel den som designet den første buksedressen for kvinner på 30-tallet, tror jeg. 20- eller 30-tallet. Så, så det var en revolution på gang, og ikke bare med strand, men eh, dette gikk jo på dette å avdekke kroppen. Og før så hadde i veldig mange hundre år, helt fra 15-1600-tallet, så hadde man brukt korsetter. Og den kampen mot korsetter økte på slutten av 1800-tallet, og etter Første verdenskrig så begynte man å skulle ha litt annet utseende på kroppen. Selv om man fortsatte å binde seg opp og, og korsettere seg, så ble det allikevel på en annen måte.
0: Og så var det jo også det at på en måte kjønnene kunne jo kle seg litt mer, likt hverandre i hvert fall, nærme kvinnene seg litt mer mennens kle stil. Dette med bukse var jo et veldig viktig symbol da. Det leder tanken hen på hos Indiens Kulior, stod det en fortørnte innsender som skrev i en lokalavis. Og det var jo også sånn at kvinner på den tiden klipper sig kort. De skingler seg, som det hette. Og så en såkalt flepper det ble liksom ideale. Girls will be boys, det var motto.
2: Og når det gjelder badedrakter, du skriver i, i boka her at i 1936 kom den tettsittende teleskopbadedrakten av gummi... Det høres. Jeg får litt andre assosiasjoner.
0: Ja, på den tiden gikk det jo veldig raskt da. Altså, den såkalte shorts har enda ikke vært sett i Grimstad, skrev en lokalavis da i Grimstad i 1934. år etter så kom den sannelig, og eh, flere plagg var jo da på vei her, altså den todelte badedakten. Den kom jo helt på slutten av 30-tallet, og i 46 så ble bikinien introdusert. 36 år etter at en kvinne hadde vist seg uten hatt i Kristiania, og var nok til å om. Det er utrolig.
1: Altså, det er jo helt utrolig så fort.
0: Och så kom sandalene. Ja, og det vakte jo också en viss oppmerksomhet. En journalist i Urd skrev når sandalene blev introdusert att kun en av hundre kvinner har pene nok tær til det vise dem fram på denne måten.
1: Og det var det altså historiker Dag Hunstad som sa, en av forfatterne av boken «Norges historie i 2050». Ellers hørte du konservator Kari-Anne Pedersen fra Folkemuseet på Bygdøy i Oslo. Reporter var Ivar Grydland, og hvis du vil se Strandpyjamasen i all sin prakt, så kan du gå inn på Eko sine Facebook-sider og se den der.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.